0: 你好，我是木来，欢迎来听这个节目。在节目里面呢，会聊一些具体的短篇小说。这次所要来聊的呢，是一个相当新鲜的作品啊。我们的录音时间是在2020年9月的下旬，而我们要聊的这个小说呢，是在9月之初被登载出来的。它出现在《纽约客》杂志2020年9月第二期上面。这个小说的标题叫做《The Englishman》。不能把它讲成是英国人，不能这样笼统的去讲，而应该呢把这个词语理解为是英格兰人，因为这个短篇小说里面两个人物，啊，一个是生活在伦敦，生活在英格兰，而另外一个那第一人称的我，他是一个在苏格兰出生并长大的男青年。在小说里面呢，这个男青年正在读大学，二十二岁。某一年的夏天，啊、呃，这个男青年做了一个和此前的夏天这个暑假里面都不同的安排。他没有返回他在苏格兰的老家，他老家呢是一个呃，应该来讲是一个离岛啊，就离开了英国大陆主体的一个小岛。他没有去那个小岛上。而是呢，南下跑到伦敦去了，去找一个英格兰男人。这个小说就在说那苏格兰小伙子和那英格兰男人之间的一段时间的共处。那么这段时间的共处呢，一方要付给另一方工资，至少照着最初的一个约定。是应该要这样进行的。这个男孩要去打一份暑期工，但是情况绝对不止于那么简单。事实上，我们要讨论的这篇英格兰人是一个同志故事。他所讲到的是一段同性恋之间的关系。这段付费的关系不只是一个暑期工。而是涉及到性，涉及到情感的某种陪伴。这篇小说会怎样的去写这种状态呢？我们来慢慢的到来。要和我一起来聊这篇英格兰人的呢？呃，是人在北京的文怡。文怡你好，布兰你好，嗯，请你来聊，我想是相当恰当的啊，因为呢，你曾经在英国生活过蛮长的时间，是不是这样？嗯，对，呃，所以我就想先请你在一开头的时候呢，说说看，呃，这个小说标题叫做《英格兰人、啊》呢，这里面是不是有一些的讲究啊？嗯、呃，或许这是要涉及到英国的一个国情，包括他们的地理啊。那再说说你和这个小说之间的某一些的私人的关系。好了，好，请讲。嗯、好，嗯，我先讲讲这个小说
1: 标题叫 The《The Englishman》。嗯、呃，大家都知道英国的全称是大不列颠联合王国，然后它分四个部分，分别是英格兰、苏格兰、爱尔兰还有威尔士。那么除了威尔士以外呢，其他三个地区呢，除了那个威尔士这个地区呢，其他三个地方他们都有一个以 man man 就是男人为结尾的这个名词，比如说英格兰人就是 Englishman， 那么。苏格兰人就是 Scotsman， 然后爱尔兰人就是去年非常有名的马丁斯克塞斯的电影叫 The Irishman， 爱尔兰人。那么威尔士没有这个 Welshman。然后呢？那么为什么他们要有这样几个名词呢？因为这几个不同的地区在过去的几千年间互相的争夺，互相的发生战争。然后各个地区的人其实对于自己的这种所谓的民族性，对于自己所谓的历史都是非常看重且自豪的，所以他们要给自己取这样的名字，然后来体现出我我们虽然都生活在一个国家，但是我英格兰人就是什么样子的人，爱尔兰人就是什么样子的人。那我觉得这个里面小说的标题其实已经可以体现出来了，就包括你刚刚在描述过程中，这是两个来自不同地方的人，一个是英格兰人的，一个是英格兰的绅士，和一个来自。苏格兰的一个年轻小伙子，他们发生的这个故事，这个本身他们的出身就是一个冲突。那么我对于这个故事我感到非常的熟悉，因为它发生在伦敦，然后我在伦敦生活了两年的时间，然后后来我到伦敦西边的考文垂去念了三年大学，所以这个小说里面很多的地名啊、天气啊，还有它里面所讲到的一些场景啊、呃、一些街道，我其实都很非常熟悉。那么第二个让我很熟悉的是什么？就是它就像你刚刚讲的，这个故事是一个。他是讲的是同志之间的情感，但是他这个不是说同龄的一个同志的关系，他是一个年龄有差距的，呃，用用中文来说就是就是老少配吧。那么我自己以前也有一点这样的故事，所以我看了这个故事过后，我会觉得有一点点呃很熟悉的一个感觉。那第三个，我觉得这个故事非常好的一点是，这个故事的背景是一九九零年，那我们现在是二零二零年，但是这个故事里面提到的一些。嗯，在同志生活当中经常被探讨的议题，不管是你怎么认识新的呃同志的伴侣，因为大家知道这个事情在曾经的一段时间之内是非常地下的。那么包括呃我们怎么呃外界是怎么来看待我们这样的人的？那么再包括呃艾滋病这个非常重要的一个议题，在这个同志社群里面，我觉得看这篇小说可以看到。虽然隔了三十年，但是同志在考虑的问题，在寻求的那些答案，其实一直都没有改变过。那我觉得，所以这就是我为什么非常喜欢这个小说的这个原因。嗯
0: ，好，谢谢你来告诉我，呃，你自己在英国、啊、有一些经历和这个小说里边的某一些的情况啊相通啊，这一点呢，嗯，如果我们这次的节目啊聊到最后我们还很有劲道的话呢。那说不定我再来提一些问题，看看你是不是愿意来做一些自我披露啊？啊、嗯，好的。嗯、另外，我要来说啊，呃，你的这个讲话的音质呢，现在总体来说不错，但是呢，有的时候在话收尾的时候，会有一些扑哧扑哧的这种空气发出的撞击声呢，或许等一下呃，会调整一下和这个话筒的距离。呃，好，这个小说就像刚刚文怡所讲，老少配。<笑>呃，发生在过去年代，但或许不是发生在1990年那一年，而是在1990年代里面。也就是说呢，是在互联网这个东西深入人心啊，嵌入到我们的日常生活之前，在那个年代里面，根本就没有什么智能手机。那么，呃、很多的生活没有智能手机，还是照样过啊。没有什么影响，或许没有什么影响啊，也许。但是呢，对于一些边缘群体，我姑且使用这个词语啊来形容啊，那么某一些的生活状态呢，会因为一些的软件的使用而发生一些的变化的啊，某一种认识新人的方式建立情感联系的方式，在这个二零一零年代以后和以前。啊，更早一点，在1990年代的时候、啊，肯定会有很多的不同的。不过，这个不同里面呢，也会有一些的相似性。这个小说呢，会啊展开一种景象，那是在互联网之前，同志如何相识，并且呢，如何试着去产生一些情感和身体上面的联系。很遗憾的是。在这篇《The Englishman》当中，呃，我们的这两位人物之间的关系有一点的这个磕磕绊绊，实质上呢，这故事是以一个、呃、相对不妙的状况来收尾的。而、呃、在我们读这个故事的过程里面呢，可能也可以很快的就约略的感觉到这种啊、呃、不爽的结局，因为。小说里面的那个年长的男子，那个英格兰人，他是一个很有钱的人。那他好像养成了一种生活里面的惯性，就是很多东西大概都可以通过钱去付费得到，或者讲呢，一旦在一个地方投入了钱之后呢，那么啊，自然啊某些东西就要为他所用，而钱呢？在感情的运作上，啊，在身体的交流上，不见得总是那么样的顺畅的，呃，一种置换的工具，在这个小说里面是这个样子的。这个小说啊、呃，一开头的时候会告诉我们说呢，一个年轻人，呃，苏格兰人，他跑到伦敦去是要去打一份工，那实质上没有那么的简单。那这份工，他是怎么样得到这个招工信息的呢？本身就很是有趣啊。呃，这件事情是在小说的呃中间靠前的位置才被提到的。文怡能不能来说说看，这个苏格兰的男生为什么会知道有一个英格兰人在招聘、呃、一个特殊的工作岗位，并且这个岗位又是如何的特殊？请你来说说看。
1: 呃，这个英格兰人呢，他在一本 gay magazine， 就是同志杂志的，背后，就是比较靠后的地方，他登了一个广告。他说：“我这个暑假需要一个 house boy。”那这个 house boy 呢，怎么翻译呢？仆从吧，就是像仆人，但是他是比较年轻的。那么我们以前的，其实很多电视剧啊、小说里面也都有这样的人嘛，就是啊、呃，小厮。就是我要帮这个主人去打扫一下家里，我要给他端茶递水这样子的一个事情。但是 houseboy 这个词在，呃，由一个年长的男性，而且是同志，他所他如果发了这个信息过后，那它里面其实是有很多的性暗示的意味的。它里面甚至包含了某种 SM 之间的关系，就是因为他们的权利是不对等的。那么这个主人势必要跟这个仆从。之间发生一些性上的这样子的一个呃一些行为，所以这个是呃这个苏格兰男生看到了这个广告，然后他就南下到这个英格兰去呃伦敦去接受这份工作，而且这份工作另外一点很特殊的就是他的报酬还蛮高的，一个礼拜是四百、嗯、英镑，啊、对，一个礼拜是四百英镑，啊、那其实。那其实这个，其实我们都知道，在国外有一种服务叫做伴游嘛 ，escort。Esc ort, 嗯嗯、那么这个很明显，它其实就是一个付费来获取某种陪伴，甚至包括某种性上的陪伴的一种行为了。对
0: ，实质上这是一个心知肚明的状态，是一个你情我愿、完全了解、知道这件事情要怎么发展的一种状态。如果你在一本 gay magazine 的后面看到了一个广告的话，这个、广告上无论它。要找的是啊，什么普通，还是什么啊，家里面的啊，某种什么维修人员，或者等等各式各样的，很可能会有性方面的这种虚索，八成是那个样子，九成是那个样子，百分之百都是那个样子。为什么如此的肯定？我要说百分之百，因为请注意，那是在互联网渗透到我们的生活之前，在那个年代，或许同志之间的交流方式。真的只能够用这样的，你听起来可能一下子要反应一下的方式，才能够去形成一个交流，不可能像是现如今打开一个软件呢，啊、呃，还有专门为同志提供的软件，然后你找到一个对象，或者说找到一个可能性的对象，快速建立联系，或者快速的把它划掉，不可能是那样的。这个小说一开头就建立在有点暧昧的这个状态里，实质上那是一种心知肚明的状态。一个人要找一段时间里面的这种身心方面的陪伴，那么另外一个年纪比较小的男性呢，就去响应了这样的一个虚索，但是在那个年纪比较小的男生那边，他的心里面他到底是怎么想的？或许这个在小说的一开头啊，这个作者呢用了一种比较恍惚的状态啊，他没有把事情说的很死，弄得很绝。这是这个小说我觉得在前半部分一个很有趣的地方。我们其实搞不清楚这个男生南下到伦敦去的他的主因到底是什么，是为了那报酬不菲的那份工作，为了在做那个工作的时候离开他的老家，摆脱那种年复一年的那种日常的。无聊的、沉闷的，离岛上面的生活，还是主因是，要去探索探索一下，有自己的性取向所带来的那种，必定要去探索的那个领域。事实上，小说的一开头，在这点上没有说的很死，没有说的很明白，是不是这样？万一
1: ，对对，我觉得，嗯、呃，其实小说一开始。自述自己的身世嘛，那么我我小说主人公的我，他是一个生活在离岛上的男孩，然后他们其实那边的物质生活是非常贫瘠的，他们一年都其实在吃干货，就是不太会坏的那个东西。那么唯一一个让我印象非常深刻的东西是什么呢？就是新鲜的柠檬，这是我妈每次去岛呃那个大陆上会去带回来的唯一新鲜的东西。那么作者给这个柠檬赋予了非常多的。很好的一个描述，比如说什么，它很光滑，它闻上去很新鲜，它像日光一样子那么美好。但是紧接着我到了，他紧接着第二段他就写说，我第二我接下来想到柠檬是什么呢？就是在我小时候吃完柠檬过后，我第二次想到它什么呢？就是从这个英格兰男人身上闻到的，他他身上的这个古龙水的味道。那我觉得我光看前两段的时候。我就会很恍惚，你懂吗？因为他的那个跳跃是非常大的，突然从一个小时候的一个绅士自述，马上就到了一个非常亲密的一个环境当中，然后我就会觉得，哎，其实这个男生啊，他从呃苏格兰到英格兰，他好像是就是追寻着这样的气味来的，他没有自己特别。嗯，强的目的说，我就是为了要挣这个钱，或者我就是为了要约个炮，或者什么的。我觉得他自己其实也是非常迷茫和恍惚的。他唯一印象深刻的东西就是柠檬的气息。那先前是儿时的那个味道，现在是在另一个男人身上闻到的、
0: 嗯。在你刚刚所说的这段话里面呢，我觉得有一个信息啊是非常有趣。你说这个男青年是啊循着气味啊去去伦敦的。当然，他实质上是到了伦敦才闻到那个柠檬味道的了。对，我们反过头来看呢、啊，是可以感觉到这一点的。呃，在一个相对来讲比较懵懂的一个状态里、啊，一直是生活在一个比较闭塞的地方，然后到了某一个眼里的这个坎上面，有一个决定，这个决定到底是因为什么原因啊，才推使这个决定冒出来的？不见得心里面要把它搞得很明白。反正内心里面有多种的因素交织，就是使得你要离开那个岛，要去一个大地方，就像我们这儿的人可能到了某个年龄，很想去北上广深啊之类的地方跑一跑、看一看一样。那，呃，如果这个当事人还是一位同志的话，那么在1990年代的时候，他去做这件事情，就更加有了一个动力，那就是到了城市里，或许就可以别开生面呢。在性情关系上，也会有一种新的、全然不同于老家那个闭塞的岛上面的一种体验呢、啊。我想听听看，唯一你对这个事情的理解，就是一位同志，一个年纪比较小的同志，向往去大城市去获得一种经历。这种向往不一定是很明确，但是一定会怀揣这种意识。就好像是一种气味啊，你无法把它形容清楚的，无法用名词啊、用句子啊去描述它。但这个气味呢，仿佛是在，并且这种气味会给你一种联想、啊，然后你就循着这个气味而去啊。嗯，我想听听你来说说看这一点。一个同志去城市里面探险。嗯
1: 、呃，我觉得就是城市对于同志而言，肯定是一个非常重要的意象啊。在很多的同志文学里面，呃，鲍德温的他的小说里面写的是巴黎嘛。那么我是怎么看这个问题的呢？就是因为同志他在，嗯、呃，身心成长的过程中，其实他很大程度上面他是被迫去推到一个比较边缘的一个位置的。比如说，我们可以在这个小说里面看到，就是这个孩子在他的家里面，其实也不是那个在中心位置的、很受欢迎的、很被大家喜欢的这个孩子。因为你看，他说。呃，每次我回家的时候，我我我的兄弟永远把那些最苦最累的活要留给我，对吧？那么这这当然只是一个缩影了、啊。所以我想说的是，说同志在成长的过程中，其实他都有这样的边缘心理。那么当他长大的，当他到成长到一定年纪的时候，他拥有了这个可以通呃通勤的能力，他可以开始跑起来了，他可以到不同的地方去了。他有了钱过后，那他当然希望去寻找到更多他的同类。更多这样的边缘人来从这样子跟同类的这样子的交集当中去找到这样的认同感，那么，那么首当其冲的这肯定会选择城市嘛，因为城市三教九流人都非常多，四面八方的人都来到这个城市去找自己想要找的东西，但是呢，我又觉得呢，呃，这个小说给这样子的一个寻找定了一个，就你读完啊，当然。其实定了一个比较伤感和比较消极的一个基调，就是你同志没有办法在城市找到自己的身份，他也找不到这样的归属感，他的这样的寻求是非常的没有意义的。而更让他感、更让人这个悲剧性再上一层的是什么？他也没有家可以回，他的家也不容纳他。同样的，他在城市里面也找不到。你虽然在城市里面生活非常的丰富，你看在这个小说里面，这个呃很有钱的男人带这个年轻的苏格兰的男青年去呃去看戏，去电影院，去酒吧什么的，对吧？但是最后给给人感觉就是一场空啊！这个这个男生好像就是，呃，你看不出来这这些事情上有多高兴，他为他解答了多少生活的答案都没有。所以我觉得这个城市，我觉得城市这个议题。在起码在这个小说，在这个作家的眼中看来，他觉得同志如此心心向往这样子的一个目的地，其实这样的追寻是非常的索然无味的。嗯，呃，这样子的描述，其实我也看过其他一些人写，比如说，我要在这里向大家推荐一本一本书啊，叫《Out of the Shadows》，踏出阴影，这是一个美国的一个呃访谈了很多同志的一个心理学家写的。那么。大家知道世界上另外一个同志之都是旧金山，那么他这个书里面他就有一句话，他就说，也是一个男青年说的，他说我来旧金山就是为了找希望找到我的同志生活，但是我最后什么都没找到，就这边就是，你当然可以夜夜笙歌，但是你最后其实你内心深处的那些问题你没有一个被回答了，嗯，对。
0: 在一种比较宽泛的意义上啊，我们说，如果你要在生活里找一些东西的话呢，那往往你就找不到这个东西，无论你在哪里
1: 。哦、呃，对
0: 。但这个小说提供了一个很具体的、很鲜活的一个个案呢、啊。所以呢，城市和呃这个一个小岛啊，一个处在可能讲是边陲地带的一个小岛、啊，这之间当然有着非常大的这种差异感了、啊。又是英格兰人和苏格兰人，这种差异感是肯定在的。呃，不过呢，我们在读这个小说的时候，也不能够总是把我们的意识啊拉到那么大的这种差异和间隔上面去，而是要来看看具体的，啊、具体而微的这小说里面两个人物之间的他们的互动是什么样子的，来看看他们的性情、他们的背景、他们的经历，以及他们这个相伴的时间到底过得快乐还是过得失败了、啊。好，呃，刚刚文艺呢，你实质上是已经。讲到了这个小说的结尾的地方去了，因为这个小说的结尾的地方呢，是那位男青年，他到呃伦敦走了一一遭之后呢，又匆匆忙忙的，实际上是有点狼狈的
1: 。对，对就是
0: 往、呃，至少是往车站走了、
1: 啊，火车站
0: 。对，是被那个年长的英格兰男人呢带到那个火车站去。嗯，但他不一定很确定的自己要回家。我们只是在这个小说的最后呢，看见他上了那个火车。嗯，这火车有没有开起来
1: ？嗯，没有，他也在中途下车嘛，对不对？好像不
0: 确定，有很多的不确定啊。对，哎、呃，那位年长的男子他很确定，他说一定会回来的。<笑>你看到了他的那个确定的表述吗？我看到了
1: ，我看到了、嗯
0: 。而这位年轻的男子呢，他就算是已经上了那个车。好像心里还有明显的犹疑，因为有一句话是说，他上到那个车之后啊，就想要马上的啊、呃，通过一个方式联系一下他的爸爸。当然那个时候也不可能有什么电话直接去啊，立即就拿起一个手机打，可能是找一个特别的那种呃通讯通讯的这种设备啊，发一个电报之类的。朱子
1: 公共电话，公共电话电是吧？
0: <笑>哦，有公共电话。一九九零年代，年代我恍惚了，我错乱了。嗯、1990年代你可以完全公共电话对吧？打一个电话给、嗯、给他老爹啊，但是呢，他又想啊，转年又想说，慢点打，慢点打，一定要我的心里面非常确定我要回去了，我再打，是吧？这个小说里面有、嗯、有一行这样的一个文字的表述，所以在最后，呃。呵呵还是和这个城市啊，或者和这段探险的经历啊，有一点呃不舍得马上和他告别啊，好像很多新的经验都还没有真的打开呢，就要匆匆的结束掉了，有一点的遗憾，在这个小说的最后的。我们等一下要回到这个小说的最初，来说说这个小说最初的一些的呃表述啊，提到了一种水果。那我们现在呢聊了有二十五分钟了，呃，先稍微的来休息一下。我给自己的这个节目做一个广告啊，就是要请大家呢来多多的帮助我的这档独立的小播客啊、呃，使得它能够健康的、长久的存在在互联网里面呢。我自己的认为呢，这个节目还是比较特别的<笑>，呃，所以特别的东西或许有它存在的一定的价值啊。那么，请大家多来帮助。也许可以为我来做一些听众拓展的工作、哦、如果你喜欢这档节目，觉得它有趣、有益、有价值，啊，可以把它推荐给你的朋友来听听看。那现在呢，可以通过微信公众号，或者是呢，通过各式各样的播客的接收程序，比如说像是苹果播客啊，啊，现在新时新起来的小宇宙软件呐、啊、之类的，都可以来听到我的这档节目。啊，你可以把这档节目推荐给你的朋友来听听看呢、啊。呃。不一定人人都喜欢，或者讲一定不可能人人都喜欢的，但我需要有更多的听者，需要有更多的听者，请你来帮助我。现实里面的支持，通过微信公众号和其他的渠道来打赏，这个也是非常有助于啊让这个节目呢去好好的做下去的。我的微信公众号的名字和我本人的名字一样，叫做木来，羡慕的木来去的来，请来添加哦。好。所以我们现在说到这个小说的开头吧。嗯
1: ，好。我们
0: 现在要进入一些比较具体的一些一些地方了、啊。嗯，呃，这个小说的开头呢，他谈到了一种水果。其实你在前面那个聊的过程里面也已经讲到了这一点了。嗯，就他谈到了这个柠檬这个东西，而柠檬呢，在整个小说里面呢，呃，反复的出现，主要是关联到一种气味啊。你关联到这个气味的状态呢来出现的。这篇小说在《纽约客》上面有一有一张的插图，你能不能来描述一下这个插图啊？这个插图里面有一个哦，嗯
1: ，这个插图就是一个没有头的一个男体，然后他的这个上半身的衣服已经脱掉了，他是一个裸露的状态。然后下半身呢，你可以看到这个男人呢，他在用他的手把他的裤子给逐渐退下来，呃。然后现在我们已经可以看到他的这个臀部了，然后在这个是同体四周散落的就是柠檬，大大小小的柠檬。然后这个这个身体呢，还有两个很与众不同的地方，一个是上面呢有很多的油光，这个应该是啊、呃、特意去给他涂抹上去的，就是所以让他这个同体看上去非常的秀色可餐啊。然后还有一个呢，就是这个同。这个身体上面有一个手的阴影，这个手的阴影非常大，就是盖盖几乎盖住了这个男性的这个上半身的这个躯干。呃，这张照片差不多就是这样子的
0: 。小说开头就讲到了柠檬，柠檬是和老家的一段经历啊，啊非常相关的。呃，小的时候在岛上面，啊妈妈有的时候要出去采办一些东西，在家里面呢囤一点这种粮食啊之类的。那顺带变的呢，就会买回来一些柠檬。呃，那他的这种柠檬呢，买回来以后呢，对于家里面的小朋友而言，是一个很喜悦的事情啊。小朋友没有见过柠檬，或者讲小的时候就是接触这个水果的这个机会啊，蛮少的。是不是那个岛上面是很干的，或者岛上面的气候是怎么回事？怎么就没有水果呢？啊，那反正很少有机会接触到柠檬。而小朋友们呢，对柠檬会有一种想象，啊，觉得呢它好像是一种关联着阳光状态的事物啊。哎、可是妈妈把柠檬拿回来之后，小朋友们去摸一下它，再去吸一下这个柠檬，感觉到的，至少照着这小说的一开头第一段里边的交代，没有阳光的感觉，有的是什么呢？是绿绿的和油油的感觉，绿绿的和油油的，但这种感觉也很好玩，所以小孩子们就想要持续的去感知这种绿绿的和油油的。他们吮吸柠檬，不怕酸呢，吮下去啊并且呢，发出这种笑闹声呢、啊，很快乐。妈妈也很鼓励小朋友们玩这样的水果，而在此时呢。爸爸会进来。爸爸出现之后，这种玩乐的状态，由水果而带来的喜悦就戛然终止。整个小说接下来会多次的提到柠檬，英格兰男人的身上香水的气味里面带有柑橘的味道，这种柑橘的味道会，会、呃，讲明了一点、啊、通过这个小说后半部分的做爱的行为啊，就会，呃，留在。这个男青年的身上，因为这个男青年离开非常的仓促，非常甚至是有点仓皇、啊、我认为他好像还没有洗澡，嗯，没有好像，对，是会完全的残留在他的身上。嗯，那柠檬是一件很重要的事情。前面文一和我在聊天之前也提了一个问题，就是说为什么这个小说里面把这个柠檬的意象啊放的那么的显眼呢？要多次的去强调它。呃，我有一些我的想法，不过我们可以慢慢的来，慢慢的来看呢、啊。完了之后，或许可以再回过头来想想看，呃，这些柠檬是怎么回事？二十二岁的呃苏格兰的男生，在一九九零年代的某一个的夏天，他响应了呃《g 杂志后面的广告、呃，去见了英格兰人。英格兰人在伦敦的这个站台那边与他相见。这时候，作者给出了什么样的描述呢？给出的描述是：这个男人穿了很正式的西装套装，是不是这样？万一三件套，就是有
1: 背心、嗯、有马甲的那种
0: 。随着这个小说的进行，这个男人身上的衣服会发生一些的变化。最初他穿着西装三件套，到了后来呢，他会脱掉一点衣服，然后开始穿一种啊绒、呃、线衫。我我先叫他绒线衫吧。等一下，请那个文艺来解释一下那种、嗯、那种服装啊。嗯是我有点搞不清楚的一种服装了。我还查了一下 Google， 因为那个服装啊被多次提到，很重要啊。还、啊、还有一个重要的原因啊，是呢，这个小说的作者呢。这位叫做道格拉斯·斯图尔特的这个作家呢，他有一个另外的职业就是服装设计师了，所以说他对于服装是非常非常敏感的一个人呢、啊。嗯、那在他的小说里面出现服装的时候呢，就多留心一下啊，一他的那个着装的安排一定是很讲究的。唯一，你是不是可以来说说看啊？这个小说里面这个男人呢、啊，英格兰男人啊，起先一开头他来接这个苏格兰小孩啊，是吧？穿着这样的西装三件套，而后。他的身上的衣服会随着这个故事的进行，逐渐的发生一些什么样的变化？也许一个大概的线索，嗯、你来说说看。嗯
1: ，我觉得一开始他们刚刚见面的时候，这个英格兰人啊，他他觉得这个苏格兰男生是对这一切都非常的心知肚明的，就是我们就是一个主人和一个仆从的一个关系，所以他一开始穿着这个呃西装的三件套。然后你要注意是这边它的那个服装的花纹啊，就是那个布料花纹叫 pin stripe，pin stripe 是什么意思？就是深色就是纯色的上面有一条一条的白线。那其实这个就是西装爱好者都知道，这个是一个非常展现这种权力欲的一种条纹。然后呢，他一开始见面的时候，我觉得这个呃，这个英格兰男人和这个苏格兰男人之呃苏格兰年轻人之间，他就是一种嗯。呃就是我要向你展示，我就是你的主人，你就是要听我的。那么，我觉得这是这里面是通过服装来产生的第一重的暗示。那么第二重还有什么？就是这个、呃，我我先暂
0: 停一下好吗？呃，啊、我我插一句啊，插两句。第一个是说你在讲话的时候，嗯、可能身体啊再稍微靠后一点，因为还是有那个空气声。哦 okay、呃，另外一个呢，我觉得呢，在一开头的时候啊，就是他穿了西装三件套啊，给我的感觉是。那是这个男人行出于外的一种、呃、公开的日常的状态。对，他是一个在银行上班的人。对，这是我第
1: 二件要讲的。嗯、对，对对这跟他的工作也有关系。<笑>
0: 对，所以他在人前呢，他的这个社会身份里面，应该来讲就是这样穿的吧
1: ？就是这样穿的对。对对
0: 对。所以他在把这套行头啊，一开头的时候，在小说里面亮相的时候，他也这样穿、啊、不过他这样穿的时候呢。哎，对于这个男青年而言呢，在他的至少是在他的视觉上啊，在他的官能上形成了一种反应。这个小说里面有些句子啊，很好玩的、啊。呃，当然我看英文的可能看得没有那么仔细啊，大概的意思是说，就是这个男人啊，在这个男青年面前出现的时候啊，他好像身体不在动，但是呢，由于他穿的这个西装上面有条纹，又使得他的身体啊、嗯、有一种啊。这个有一种像是在晃的那个感觉，对对，这个写的非常非常的妙啊！这个男人不在动，<对>但是他好像在晃，他的心里面好像有种东西在晃哦，而且这种东西，这个男青年是知道的哦。为什么这个男青年知道呢？毫无疑问，因为他也是 gay 啊，某种东西啊是知道的。好，呃，请你继续来讲下去，他的服装慢,慢对我我顺你刚
1: 刚说这个晃动来讲啊，嗯嗯、就是。我刚刚描述的这个是从英格兰男人的这个心态来，就是你看我穿的这么好，我的车也这么好，我的工作也这么好，我又那么有钱，所以我们的这种权利的这种差距是非常明显的。从今天开始，你就要开始听我的。但是你看这个苏格兰的小伙子，他看到这个男，他看到这个英格兰男人穿那么考究的衣服，他是以一种非常解构的心态在去看。比如说他是怎么看？他说、嗯。这个人啊，他的手腕啊都是骨头，然后呢，他的鞋呢就特别小，就像小孩的那个那个尺码一样。然后我看这个人呢，我觉得他应该从来都没有好看过，哪怕在他年轻的时候都没有没有好看过。他笑的又太多了，然后他呢又是脸上那种神情呢，就是那种叽叽喳喳的，有点像女女性的那种，有偶尔会流露出女性的那个特质。所以我觉得一开始。他们之间的这个，就这一开始的这种权力关系，就不是我们想象中的啊，一个年轻人为了钱，他去当一个呃年纪年长的人的这种仆从，这种非常顺从被控制的关系，不是的。一开始这个男青年他就在那儿，通过自己的眼睛，在打破这这身西装盔甲，在穿透到这个这个英英格兰男性的。这个内内在里面去看，说，哎，你看他，呃、哎，他也不怎么样嘛。他看他看上去穿的好像人五人六的，但是他其实上我觉得还是蛮好笑的。那我觉得这一开始是通过服装来透露
0: 的一点。呃，是啊，你用了一个很重的词叫“解构”啊。我觉得呢，不必要用那么那么严重的词语、啊。嗯因为对于那个男生来讲，我觉得在他的叙述里面，在他用第一人称所讲的话里面，我听出来的就是一种很直觉的、很官能的。一个看法，他就把他的实话老老实实的就说出来。因为、嗯、这个男人看起来就是手很骨感嘛，<对>就是鞋子小的要死嘛，啊，嗯，就看上去脸上，呃，是有种明朗的感觉，可是呢，有种女性的这个感觉。那么他好像身上没有男性气质，他好看过吗？恐怕不见得，好像没有好看过。那么他的头发也说是。像是什么用用什么梨啊弄过，就是他的头好像有头发有点稀疏啊，是吧？还说到就是他是一个五十岁靠后的，就是对他年龄也做了一个大概的一个判定。当然了，整个小说进行完了，我们都不知道这个男人到底几岁，我们只知道那个男青年二十二岁啊。嗯嗯，反正在这个年轻的小伙子眼中看起来，那个人是快要六十了。不过，我们在年纪很轻的时候。往往就是对人的年龄的判断啊，是会很失准的，<笑>所以到底那个人有多少岁，嗯、我们也不晓得。是的，那好，接下来我们看一看这个服装怎么样变化吧，请你把这个线索交代下去。嗯、这样的话，我们可以看到故事的一点点的变化啊，嗯、请讲
1: 。好的，呃，第二次我记得他第二次描写服装，就是讲这个男，这个英格兰人他换成了一件 polo 衫，对吧
0: ？嗯，好像是这样，对。
1: 嗯，对，就换成了一件 polo 衫。那么 polo 衫是一件怎么讲？它是半正式的衣服，因为 polo 衫的领子是非常的明显的。那么，但是它很显然，它是有更多的那种休闲的成分在里面的。那我们其实我觉得，随着剧情的往下走，我们也可以感觉到，就是这个英格兰人他好像觉得自己没有再有这个必要，在这个呃苏格兰青年面前展现出这么一种。啊，好像很很考究、很威严的一种感觉了。然后他们他因为两个人互相了解的，慢慢的加深，然后他就在他就在这个苏格兰青年的面前展现出了自己更加随性、更加舒适的那一面。那么，而且他就凭着这样的衣服就跟他出去玩他去跟他去这个。呃，去看电影啊，看戏啊，这样子，那是一个，我觉得我看那一段的时候，我已经觉得他们关系已经走得蛮近了，除了发生，除了没发生性行为之外，我觉得其他的其实很多地方看上去都很像情侣。嗯
0: ，呃，你已经说到比较靠后的地方啊，他们出去玩是在这个小说已经是后半段里面了发生的事情了。嗯没关系，我们还是跟着这个衣服的节奏啊，我们看看他的这个衣服的转变，嗯嗯嗯、先把这个线索理出来，哦、然后我们再再看啊更多的这个小说里面的情节啊，他的前半段的情节还是有一些很有意思的。的嗯，那，诶 ，polo 衫是的 ，polo 衫一定是出场过的。请问 polo 衫有袖子吗
1: ？没有，短袖。呃、嗯，短袖啊，短袖。嗯
0: 、好，原来这个男人呢，在这个年轻的苏格兰人的。第一感觉里面就是手上很骨感，而后他露出了他的手臂啊。后来呢，因为他的这个破落衫实质上是已经是很轻薄的一种衣服了，嗯，可以看出一些体型。对，这个时候我们现在常常讲一句话，什么“穿衣显瘦、啊，脱衣有肉”，但很遗憾的，这位英格兰人呢，正好颠倒过来了。他穿衣的时候显瘦，脱衣的时候呢，显得有点微胖。嗯是吧？是有一点像是小小的发福，嗯
1: ，哎，西装就是这个作用嘛，西装可以遮掩人的
0: 身形。哦是哦，嗯
1: 、对，我
0: 们以前讨论过三导游吉夫嘛，哎、对吧？我们讨论过好几次，啊、三导游吉夫很讨厌很讨厌西装的，<笑>他说这东西就是特别的坏啊，就是让很多男人就假装就自己怎么样怎么样。嗯
1: ，对。这是我
0: 岔开一下。嗯、好了，那 polo 衫之后呢？这个 polo 衫还只是一个一个小地方出现一下、啊。我觉得这个小说里面一直在出现的是一种很特别的，嗯、就是我要查 Google 才能够知道那是什么东西的一种衣服，叫做什么？呃， jumper
1: 是吗？ jumper 对,对 jumper 这是一
0: 种什么东西，以及它在这个小说里面占据一个什么样的一个位置？请你来说说这个 jumper， 这是一个很关键的服装、嗯、对
1: ，嗯、jumper， 呃，我刚,刚又仔细的查了一下啊，其实 jumper 就是绒线衫，那么绒线衫呢，它是它其实开衫。就是我们想的，就是说它的前襟那个地方它是敞开来的，可能有时候会扣袖子的这种衣服。那么它一般来说是羊绒做的。那是那其实就是在这这十多年的这个呃时尚当中呢，这个开衫这件事情呢，它也被认为是一个半正式半休闲的一个装扮。因为你穿衬衫其实就这、呃、这个开衫其实有点像你的西装外套，你里面一样可以打领带啊那个。打领带，然后那个穿衬衫，但只不过他更加休闲而已。那么好的开衫呢？他一般来说这边因为反又反复提到这个开衫是什么做的嘛？就羊绒开司米做的。嗯。那么在这个小说里面，我觉得提到开司米和提到开衫，我觉得其实开衫反而没那么重要，我觉得开司米更重要，因为开司米是一个比较昂贵的一个一个纤维一个布料。那么其实，在这个里面还是显示出，第一，这个男人很有钱，然后第二就是说。对于这个苏格兰男青年来说，这是一件奢侈的东西
0: 。好，我前面有一个很傻的问题啊，不知道、嗯、呃，听者如果听到现在，如果你听得很仔细的话，是不是感觉到了这样的一个有点哎怪怪的地方？就是为什么在暑期当中，一个男人要穿羊绒衫？嗯、<笑>所以这点是一个，我这是一个是有点。嗯<笑>不了解英国的那边的情况的一个问题， uh huh. 所以呃，请那个瘟疫来解释一下。我来解释一下，嗯、呃，伦敦的温
1: 差就是大白天跟晚上是非常大的，就算夏天。所以你如果去伦敦旅游的话，你会发现伦敦是没有空调的，因为晚上睡觉的时候很凉，所以不需要空调。伦敦人家里都没有空调。那么晚上很显然，如果很凉的话，需要这个东西嘛，对不对？这是第一点。那么第二点就是说，开衫也好，羊绒衫也好，这些东西在中国来说，我们是更看重它保暖的这个性能。但是其实大家不要忘了，就是很多的衣服，呃，羊绒的这个材质，它一开始是用在运动场上的。为什么？因为，因为所谓的 sweater 毛衣，那么 sweater 它的词根是什么？是出汗。那它是一个吸汗的东西，所以呢？在英国人看来呢，这样子的衣服呢，它除了有保暖的功能，它也有某种，呃，服装造型和风格上的功能。我穿这个衣服，说明我今天就是想走一个运动风，我今天不想那么的正式。那这就是为什么要在大夏天还要穿那个开衫、穿羊绒衫的这个原因
0: 。所以这种服装呢，和阶级身份是肯定有着联系的，一点都没错。对，而且呢，在英国那个地方啊。这种阶级感、阶层感是很强烈的，绝对要比在美国强烈吧？啊，我这个在、嗯、在这个上海的东北角的一个岛上面的土鳖啊，都有这种感觉啊！我觉得绝对要强烈一点。英国人好像很讲这种你的出身啊，很想你,你很讲你的阶层，<的>对啊，你是工人阶级还是怎么样的啊？羊绒衫，呃 ，J U N P E R，、啊、大家可以搜搜看这种东西啊。这种羊绒衫在小说里面一直持续到它的最后，在火车上还是存在着的。因为当年长的英格兰人和年轻的苏格兰人在夏天里面有了短暂的相聚之后，呃，分开之后，年轻人那边留下了一个东西，那就是一件羊绒衫，只有一件羊绒衫。呃，那个年长的男人要给他更多的钱，但是好像这个男孩也有他的这种骄傲的这个心态啊，当然、嗯、骄傲，我们做一个宽泛的理解吧，就是不要不要这笔钱，但是把这个羊绒衫拿走了。而这件羊绒衫也是这个小说的后半部分里面呢，这两个人唯一的一次身体接触，请注意，要是唯一的一次身体接触，同时也是唯一的一次性接触。在这个接触之前，这个男青年身上曾经穿过一下的一个衣服。当然，你要严格来说，这个小说一开头的时候啊，某种身体的接触就已经发生了。比如这个年长男士啊，他会在早上的时候呢，很早的时候呢，就端着这种茶点呢、早餐那种东西，跑到这个男青年所住的房子里面去。这个男青年当然是住在那个呃年长男士的家中了。但是这个年长男士他的家是很大的一个。家里面有很多的房间，所以这个男青年住一间房间。那么这个男士早晨就端着东西进来啊，他会去偷看这个男人睡觉的样子，偷看这个男孩睡觉的样子啊，然后还会把手呢，就是在他的这个呃小腿，对、啊、小腿上面会摸一下啊，会稍微往上摸一点、啊。这种身体接触是有的，但是涉及到性的，真正涉及到性的那种接触呢，那。在这个小说靠后的地方才发生了一次，仅仅只是一次。而在那个事件发生之前呢，呃，这个小说里面的那位我，也是就是穿了一下那个年长男士给他的一件蓝色的这个呃羊绒衫。后来他把这些羊绒衫带到了火车上，好像是一种唯一的、一个留存的一个实体的东西，另外留存下来的一种比较虚的东西。就是柠檬的气味，只有这两种东西留在了这个男生的身上。好，这是在呃服装上面的一些的变化啊。我们接下来再把这个故事呢推到比较前面的一个地方啊。这个男生跑到伦敦去，明面上的这个动因还是要去打工吗？嗯。这个男生一开始也真的是这样想的，他真的觉得他要做一点 houseboy 的工作，啊，是不是这样
1: ？对，<笑>就是、但实际上这件事情就已经蛮荒谬
0: 了。这是很有意思、很有意思的地方哦，这非常有意思、啊。为什么有意思？哎<对>，你一定要、一定要注意到，这个小说它发生在互联网应用兴起之前呢、啊。我们现在在同志交友软件上，你交到一个朋友啊，姑且说他是朋友吧。见面了以后，会想很多事情吗
1: ？会啊，当然会啊、
0: 嗯。会想很多事情，但是也会想另外一件事情，有可能的。嗯。但在这个小说里面，一九九零年代的时候，看到一个广告，一个男青年跑过去。尽管说这个男青年心中有所感觉，但是他好像还是觉得那个广告上所说的 house boy， 就真的是有一个 boy 要在 house 里面做点事。嗯、<笑>而且那种事情是真的要。啊，去打扫那个家啊，清理那个家、啊，像做保姆一样的。所以这个在小说的一开头啊，非常的有意思啊。文一，你是不是可以说说那个小说前半部分啊，这种暧昧的关系？男生好像不想去捅破什么东西，或者说他自己在意识上面的就按了一个按钮、啊，关闭了一些东西。对，我不知道我的这种形容是不是恰当
1: 。我觉得，是这样子的，嗯、就是嗯<讲>、呃、，houseboy 这个词呢，呃，其实我们也不能。把它单纯去落到一个非只有只剩下性意味的一个意象上去，其实 houseboy 这个职业是客观存在的，包括英国现在还有一种那个职业叫做 butler，butler but 就是管家的意思。如果大家看过《唐顿庄园》的话，就知道每个庄园里面都要有一个有一个这样子的人嘛。那在英国这样一个社会等级非常明显的一个社会当中，那他这样子的人肯定是存在的。那么我其实。我现在从回过头来看这个小说啊，我会觉得，呃，我们说这个男生他去应聘这个工作，他是不是真的就做出？他是不是真的之前就想到了他可能要呃，除了要给这个人呃做点工作以外，比如说打扫一下以外，他是不是真的去想过跟性有关的部分呢？因为我们之前我们看这个小说，我们会觉得这个男生有点坏，你懂吗？就是明明这么明确的事情，这明明一个人他在 gay 的杂志背后说我要一个 house boy， 但这个男生到了那边过后，他好像表现的非常傻，就是他根本不知道这个事情是什么。然后所以有些人就会觉得他很坏，他是不是故意的？我觉得呢，呃，其实也不能这么恶意的去揣测别人，因为其实这个，因为我就像我刚刚说的 house boy， 他的确是一个职业。那么他，我觉得这个男生是有这个侥幸心理的。就是说，我可能就是去做一个这样子的工作。那么他这个侥幸心理加强了是什么？他的，然后那如果有点可能的话，如果这个我的主人长得还不错，长得很帅的话，我说不定啊，我我是愿意以身相许一下的。但是很不幸的是，他们第一眼见面的时候，嗯，这个男青年就说，这人长得不好看，我不喜欢这样子的人，所以他就接着装傻下去了。你所以你就会看到他们前他们在故事的前半部分真的是处于一个非常有我觉得是很荒谬的一个状态，就是这个很有钱的英格兰人他花钱请一个男生来陪他过暑假，这个男生呢，然后他说我要找一个仆人，这个男生呢还真的觉得还就是就真觉得是这么回事
0: 了，就<对>真的把<对>他清理他的家去了
1: ，对是吧？然后呢，这个英格兰人他也不好意思戳破。他说：“哎，那算了吧，那就给你安排一些工作吧。”那他就跟着说：“那从今天开始，你要打扫这个，打扫这个。”然后你就会看到他们之前都在演戏，然后男生也在演这个真的 house boy， 然后这个英格兰人也在真的演他的主人，但是这个主人没有对他有任何过分的索求，就说你要把这些打打扫干净。我读这一段的时候，我觉得很好笑，两个人，我觉得其实两个人都知道，但两个人都不说破，然后而且两个人还就是他们的工。工作，他们的那个状态真正退回到了那种没有性的，完全就是主人和仆人的那种关系，我就觉得很好笑
0: 。在这个状态里面，我的感觉，二十二岁的那个人，呃，他的意识未必是很确切的，嗯。但是呢，那个年长的英格兰人，他一定很清楚，一定很清楚情况是怎么样的，因为我们往下看就知道，这是一个，呃，一直在做这类事情的男人呐、啊。他的生活里面的一种惯性就是如此啊！不但要在暑假找一个 houseboy， 在啊、呃、这个叫什么春天的时候，
1: 复活节、复活节假期也找，圣诞,圣诞节也找
0: ，对吧？就是<对><笑>一年四季啊，反正基本上有节日的时候就找。所以他很了解、哦、这个情况是怎么样的。而且我们往下看的时候，会很快的了解到，这个有钱的人有一种有钱的人的通病。那就是觉得这个世界上的很多很多的东西，就是付出钱，就是要有一个回报，或者讲很多东西，我钱放下去了，那一定要起一个反应，对吧？不能够钱有钱到位了以后，这个反应什么都没有，那那这个好像这个世界它不会这样运作。可是有的时候在涉及到情感的问题，在涉及到这种问题的时候，这个钱这个东西啊，就会有点怪怪的。嗯、那么这种主从关系啊，也会有点怪怪的，是吧？呃，这个主从关系也是一个很有意思的一件事情啊。我们等一下会在这个地方再做一点讨论的、啊。呃，我在这里先对这个英格兰人啊做一个我的一个评价啊。我觉得呢，他是一个嗯，已经习惯了在生活里面用钱去买到很多东西的一个男人
1: ，这是他的
0: 生活常态。嗯、而且在以前他的。人生经历里面，他也不断的在做这样的事情，并且买到身体和情感，而且他找到了一些恰当的方式，可以让他买的更加核心一点。但是呢，他好像对于这种叫做爱情的东西，或者讲对于一种我喜欢你，你也应该喜欢我一下的这个感觉，在心里面还是没有完全的这个死灭。所以这也是一个。没有我们想象的，没有那种笼统的想象啊，一个而论的这种想象那么简单的一个人物，啊、可能我们呃某些刻板的想象觉得啊，一个有钱人啊，他可能就花了一笔钱找一个男妓，或者说是找一个什么妓女啊，找一个性服务，就很直接了当的就干了一件事情，对，是那样的。我我要提供一个,一个
1: 视角在这里，就是<说>呃，因为我以前跟这样子人接触过，其实，其实我觉得他们，我觉得是很可怜的。因为什么呢？就是，嗯，你就是这些，因为我们都知道，就是说，嗯，当你年纪大了过后，你的身体它的机能开始退化，然后你也开始不可避免的你要发胖，然后那其实这件事情让你在那个同志的这个圈子里面是会让你更加的边缘，那么。他们只，所以呢，就是我一直觉得，就是说，同志的群体对于年纪大的人或者残疾人、身体不太健美的人、健全的人，其实他的歧视的心情是非常的重的。那么，那这样子的人他自己也有需求嘛，对不对？那他唯一，那他只能靠钱这样子的东西来换得一点点的这样的温存。你说他们有没有在渴望爱？我觉得他们是渴望爱的，他们也幻想说。有没有可能从这样一些从钱生发出来的关系当中去留下一些什么东西，留下一些可以陪伴他们的东西？但是这显然就是不可能的，对吧？因为其实年轻貌美的小伙子，他肯定是图着你的钱来的。他，你很你
0: 不能说死这话，但是就是很大比例的情况是那样。哦、啊，对,对对对，对不
1: 不能说死，<笑>大概率，大概率对，嗯，对。嗯就对所以，我有时候看到他，就是比如说在英国念书的时候，有些人就是你，比如说年纪大的人，他就会直接在 A P P 上问你说：“啊，五十磅来做一个什么事情，要不要？”就非常的，他就因为他们专门会挑这样子的学生下手嘛，就下手要打引号啊，嗯，因为他们知道学生缺钱花。然后第二个就是说，学生其实是不排斥这样子的呃年长的男性的这个心这个心理，我要往后再讲啊，但是。我总我总体而言，我会觉得其实他们是挺挺惨的，就是他们就永远的处于这种就是像跑马灯一样的生。嗯，
0: 哎，你的连线啊稍微有点问题，哎，是，哎，你还在吗？文艺，文艺，你还在吗？现在你的连线是断线了，啊、呃，让我来说几句啊，我们现在呢已经聊了，哎，<诶>对他们聊回来什么。你回来了吗？<笑>我们的连线的那个信号啊，总是会出现一些故障啊。我们现在已经聊了一个钟头的时间了、啊，我想在这里呢，我们稍作一个暂停啊，我们把这次的节目啊分成呃两集来进行。我们到了下一集之中继续来聊这篇《The Englishman》，这是由道格拉斯·斯图尔特所写的，出现在《纽约客》上的短篇小说。我们在下一集之中继续来聊。